0: Paz igreja, uma boa noite a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias no livro do profeta Samuel, no capítulo de número 8, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Nós estamos progredindo neste livro e, pela graça do Senhor, temos entendido muitas coisas, isso já desde Juízes, que inaugurou este período a qual também o primeiro livro de Samuel se encontra até aqui. Nós estaremos nesta noite debruçados diante do capítulo 8, todo ele, e eu peço a sua atenção, não por mim, não pelo pregador, mas pela palavra de Deus que estará diante de nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, verso 1 também. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram, Dê-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Vamos ao Senhor, ao rei dos reis, pedir que esta palavra penetre em nossos corações, para que possamos ouvir abertos e bem dispostos a palavra do Senhor. Ore comigo neste sentido. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, como já foi colocado aqui, foi o Senhor quem nos trouxe, é o Senhor quem nos traz a tua presença para cultuarmos o teu nome, todavia nossos corações muitas vezes cansados durante a semana, com os desafios e todas as coisas que nos cercam, às vezes tudo isso vem para cá Deus, tudo isso se senta conosco, neste momento te pedimos que todo obstáculo seja retirado de que toda a armadilha de Satanás na tentativa de não ouvirmos a tua voz seja afastada e que o povo de Deus possa ouvir a voz do seu Senhor, do seu Rei e com um sonoro amém obedecê-la, Pai. Nós te pedimos que a palavra de Deus edifique o coração da igreja neste dia, nesta noite de quinta-feira, Pai. Em nome de Jesus, amém. O que nós estamos aqui neste momento ouvindo da palavra de Deus é que os israelitas estão em uma progressão desde o término do, do período de Josué e dos anciãos de Josué, iniciando a jornada do que chamamos o período de juízes, do qual ainda estamos aqui com Samuel. E Deus está dizendo de que essa jornada parece não ter mudado de direção o que você encontrou aqui no final de onde lemos, a partir do verso 7, é só dei uma olhadinha, você percebe que Deus vai estar dizendo que eles não estão fazendo nada diferente do que eles fizeram desde que o período de juízes começou. Eles estão se dobrando a outros deuses. Eles não estão em uma atitude diferente. Há uma Na verdade, há um espírito continuado de idolatria por parte do povo. É o que a gente encontrou aqui, que resume um pouco o modo como nós podemos já, com a nossa hermenêutica apurada, observar o que Deus está trazendo no capítulo 8. Deus está falando de que existe um espírito de idolatria que permanece no povo desde os é, anciões de Josué, desde a morte de Josué, os anciões e agora o povo. E o que nós vamos encontrar aqui é muito parecido com o que a gente encontra naquela narrativa que fala sobre Eli. Repare o verso de número quando Samuel ficou velho constituiu seus filhos por juízes sobre Israel você deve lembrar de que quando estávamos falando da história de Eli era idêntica a narrativa né? Eli estava velho e seus filhos aí fala dos filhos de Eli e infelizmente fala da mesma forma de que os filhos de Eli também perverteram aqui eles pervertem a justiça lá eles pervertiam o culto então são duas perversões é, diferentes mas o texto Levanta um mesmo, uma mesma trajetória, como vocês podem ver. E eu gostaria já, de cara, de, de, de refletir sobre isso com os irmãos, já que o verso 7 e 8, como os irmãos 7, 8 e 9, mostra de que o povo permaneceu, durante todo este período, em uma compreensão idolátrica. Ou seja, eles estavam é, continuamente idolatrando outros deuses. O livro de Samuel traz uma perspectiva de continuidade e também de contrastes. Personagens são contrastados, ou seja, você vê um fazendo uma coisa muito boa e depois você vê outro fazendo a mesma coisa, só que ao contrário. Mas você também vê uma continuidade. O coração do povo parece permanecer na trajetória do livro de Juízes. E também, quando nós esperávamos talvez que um personagem como Samuel viesse a redimir... Uma perspectiva como a de criação de filhos Na verdade ele continua da mesma maneira E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de assinalar Antes de entrarmos categoricamente é, Depois do verso 3, né, a partir do verso 4 Que estabelece qual é o tema de hoje Apesar de ouvirem as histórias E verem o resultado da idolatria passada O povo não mudou Mas apesar de Samuel ter sido é, é, presenciado a, a perversão dos filhos de Eli, também Samuel, infelizmente, não deu o padrão correto dessa mudança. Samuel, apesar de piedoso, homem de Deus, justo e ouvindo a Deus, também deu continuidade a um padrão de perversidade nos seus filhos. E eu gostaria que você pudesse saber que essas coisas no livro de Samuel são muito intencionais, não né? ainda dentro de um campo de hermenêutica, os capítulos, o capítulo 8, do verso 4, 5 e 6, dê uma olhada, por favor, sempre observando o texto, vai dizer que eles estavam ah, em Berseba, seus filhos, e Samuel estava em Ramá. Só para você ter uma ideia, isso é uma proporção como se fosse Amazonas e Rio Grande do Sul. Então, a distância de Samuel em relação aos seus filhos era uma distância enorme, era norte e sul aqui. Logo, o próprio Samuel não tinha um olhar de supervisão capaz de, de ver o que estava acontecendo ou mesmo de, talvez, querer mexer nisso, vamos dizer assim. Percebe, Ramá eram pontos diferentes dentro desse caminho geográfico. Ainda dentro dessa estrutura, é, nós temos aqui o povo de Israel dizendo que queria um rei. Esse, esse eu acho que é a grande, a grande questão do texto. Eles querem um rei. Samuel está velho, ele botou seus filhos, seus filhos não são justos E em vista disso, porque parece que é isso que o texto nos coloca De que eles veem que os filhos não são justos E você está ficando velho e a gente precisa de alguém Que realmente vá dar continuidade a um governo correto E aí o povo se estabelece querendo um rei Não é a primeira vez que o povo de Israel faz isso no período de juízes Não é a primeira vez não é a primeira vez que eles tentam levantar um rei. Em, em Juízes 8, 22 e 23, depois que Gideão opera aquela milagrosa, é, é, aquele, aquele milagre né, é, ao se desvencilhar o povo ali dos midianitas, eles querem fazer com que Gideão fique reinando sobre eles. Olha o que o povo diz aqui. Ó. Então, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho porquanto nos livrastes da mão dos midianitas porém Gideão lhes disse sobre vós eu não dominarei nem tampouco meu filho sobre vós dominará olha o que diz o final o Senhor sobre vós dominará mas por que isso? talvez você não tenha percebido mas deve assinalar isso os juízes todos eram levantados por Deus os juízes não eram hereditários os juízes não tinham caráter de é, você passar de um para o outro essa coisa do filho do juiz, ser é juiz também, isso não existe. Isso é uma perversão do caráter do juiz, porque é Deus levanta o juiz. O livro de juízes começa assim, quando o povo clamava, Deus levantava um juiz. Deus escolhia um juiz. Então, Gideão aqui está falando aquilo que já é a trajetória do livro. Não, é, eu não vou reinar sobre vocês, é, é Deus quem reina sobre vós e ponto. Eu não tenho como fazer isso. Então, Uh, nós percebemos aqui que existe uma série de aspectos Que quem está lendo o livro de Samuel no capítulo 8 Não pode deixar de perceber Primeiro, os juízes não eram hereditários Segundo, quem escolhia os juízes não era o próprio juiz E nem o povo, era Deus Então Samuel já está errado aqui em fazer como ele tinha feito só que ele tinha estabelecido sacerdócio para os seus filhos, aqui está estabelecendo juízes para o povo, isso não era tarefa nem de Samuel também. Olha que coisa interessante quando você vê que existe um panorama que o livro está montando para a gente. Mas será que o que nós temos aqui é um Deus que não quer rei? Será que nós estamos falando assim, olha, o problema então é que o povo quis um rei, e aí Gideão entendeu que não era, não, não é nada disso. Todo o livro de juízes termina seus capítulos, ou quase todas as suas narrativas, dizendo: e não havia rei sobre Israel. Isso significa de que deveria haver rei sobre Israel. Isso significa que espera-se que haveria um rei sobre Israel, e de que isso não era uma coisa ruim, é, isso era uma coisa boa. Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 e 15 fala sobre um rei é só você olhar aqui o texto olha o que diz o Senhor por intermédio aqui da vida de Moisés quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem poremos sobre nós um rei tal como todas as nações que estão ao nosso redor vocês certamente porão como rei sobre aqueles que sobre vocês, perdão, aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio de seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. 350 anos ali antes do, dessa situação de Samuel, Deus já havia dito que o rei era algo que iria acontecer. Claro aqui me parece que Deus está colocando isso dentro de uma trajetória de eu sei que vocês pedirão um rei e a resposta a isso deve ser esta. Claro que Deus não está trabalhando aqui responsivamente, como se Deus estivesse tampando buracos. Não. Nós cremos que o Senhor Jesus é rei desde a eternidade, a eternidade e se revela rei. Então, o reinado não é uma coisa como Deus estivesse tentando fazer algo com que os homens pediram mas é fascinante perceber como Deus está antevendo a fala do povo, 350 anos antes. E aí o que acontece aqui? Ah, as especificações do rei que Deus ordena que sejam escolhidos, e aí novamente a gente vai olhar Deuteronômio 17, agora do 16 ao 20, é que mudam o nosso olhar. Dê uma olhada, por favor, qual será... Quais serão as características desse rei segundo os padrões de Deus? Porém, ele não multiplicará, multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si, num livro, um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Repararam como são as características desse rei? Eu vou citar pelo menos duas, que são pertinentes ao texto. Ele não deve ser um rei que está acumulando cavalos cavalos aqui é guerra, é, é soldados é carros de guerra ele não deve prevalecer porque ele conseguiu um exército ele não deve ter um grande e vasto exército de cavaleiros de cavalos, ele não deve ter uma força militar em que ele diga é com esta força que eu ganho e segundo ele não deve ser muito rico, ele deve ser um homem é, comedido Uh, no, no que diz respeito a adquirir riquezas, prata e ouro. Repare que, então, este rei deveria depender de Deus, tanto para vencer as batalhas quanto para sustentar o reino. Ou seja, o rei militar que, eles, que está sendo assinalado por Deus aqui, ele depende de Deus para vencer as guerras. E, e isso, para nós, muda o cenário de Samuel 8. Porque o que acontece? Samuel 8 mostra como o povo rejeita este padrão de rei. É só você dar uma olhada, por favor, no verso de número 20. Dá é uma olhada. Samuel 8, 20. É só você ir até a sua Bíblia. O 19 diz, Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações Aí eles vão revelar o coração deles O nosso rei poderá nos governar Sair adiante de nós E fazer as nossas guerras O desejo deles É de que um rei capaz de vencer os outros exércitos E lhes dar a segurança devida Esse sim era o padrão de rei Eles queriam algo tangível eles criam algo que eles pudessem, de fato, ver que era real à vista de alguém que venceria as batalhas. Não seria o senhor dos exércitos, mas o rei dos seus exércitos. E essa perspectiva é que nós estamos aqui vendo como sendo a perspectiva errada. Eles pedirem um rei não estava errado. Tanto é que você deve ter percebido que eles usam o texto bíblico para pedir um rei. Dê uma olhada, por favor, o meu, meu irmão Alain vai colocar Deuteronômio, aquele primeiro texto de Deuteronômio. E você vai olhar aqui no capítulo 8, ali o verso 6. Dá uma olhada ali. ó. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Um pouquinho antes, no verso 5, olha o que diz. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações olha Deuteronômio ali, porém, ó, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Num primeiro momento, você não vê que eles estão usando nada errado, estão usando a Bíblia para recitar um texto de Deuteronômio e aplicar para Samuel, para dizer assim, olha, nós queremos um rei como todas as nações. O texto de Deuteronômio era de domínio deles, então estavam usando a Bíblia para requisitar um rei. Acontece que o verso 20 revela o coração deles o coração deles era que eles queriam um rei, não segundo aqueles padrões, mas um rei que lhes desse segurança, e isso é algo que nós vemos que o Deus de Israel abomina, a segurança dos homens, Josué é ordenado a ele de que ele não fique com nenhum despojo, inclusive carros de guerra devem ser queimados na tomada das terras e dos postos cananeus, você sabia disso? Queima tudo, não fica com nada, se você lembrar de Gideão, lembra quantos homens Deus levou para vencer a batalha contra os Midianitas? Você lembra, não lembra? Deus foi cortando, menos esse, 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 chegou e ficou com 300 lá. Por quê? Porque o Deus de Israel sempre foi o vencedor. Lembra do censo de Davi? Quando Davi levantou, levantou um censo, isso está tanto em, em, no segundo livro de Samuel quanto no livro de Crônicas, quando Davi levantou um censo e fez contagem para saber quantos homens impunham as armas, Deus abominou aquilo. Por quê? Davi estava querendo saber com quantos homens ele conseguia manter firme lá o reino dele. Já era velho. Sabe o que está aqui diante de nós? Deus abomina o nosso coração, a nossa atitude quando qualquer segurança não esteja nele. A segurança deve estar em Deus. E esse povo queria um rei usando a Bíblia Olha só, eles usaram um texto bíblico para pedir um rei, mas, ao mesmo tempo, o coração deles se revela. Um rei para lhes dar segurança, vitória. E não era pouco isso, não. Só para você ter uma ideia, quando um reino era invadido pelo outro, eles perdiam tudo. Eles perdiam os filhos, as mulheres, o campo, se tornavam servos, todo mundo era estuprado, sabe? Não era uma coisa pequena. Não era só alguém governando a tomada de um, de um lugar por um outro reino, significava aniquilação, às vezes. Significava o fim da herança, do legado familiar, um monte de coisas. Então, quando eles estão falando assim, queremos um rei que vai para as batalhas, eles estão dizendo assim, a gente quer alguém que sustente a nossa realidade de vida e as realidades que, que nos cercam. A gente quer alguém que brigue e vença. E, é claro, não vou dar um spoiler aqui não, mas você conhece a história de Saul, né? Saul é o arquétipo do rei que eles procuravam. Mas onde nós estamos aqui. A Palavra de Deus nos ordena. Salmo 20, verso de número 7. Você conhece? Pode falar em voz alta, por favor. Alguns confiam em cargos, e outros em cargos. mas nós confiamos no nome do Senhor, no nosso Deus. E a pergunta que vai imediatamente é em que você confia? quando as coisas se saculejam, quando falta o dinheiro, quando a doença grave aparece, quando as coisas parecem não fechar, a conta não fecha da vida, em que você confia? O que sai da tua boca é, é o Senhor, é o Senhor que está à frente da minha família, é o Senhor que está à frente dos negócios, eu não posso ter medo, eu não vou ter medo das minhas crianças passarem fome, porque é o Senhor. Sabe, nós temos às vezes medos que não são os medos de Deus os medos de Deus é tenha medo daquele que pode lançar alma no inferno além de matá-la sabe, nossos medos não corroboram com a confiança em Deus são antagônicos por isso qual é o motivo? presta atenção porque a gente vai passar para uma segunda virada de texto aqui o texto vai entrar em uma outra proporção Presta atenção o título desse sermão é sobre a rejeição ao governo de Deus eles têm uma rejeição ao governo de Deus. É isso que Deus vai falar já já aqui na sua palavra. Eles rejeitam a Deus. Mas o princípio ativo da rejeição a Deus é a segurança nos homens. É a segurança em algo fora de Deus. É a confiança em segurança a dinheiro, a, a, a estabelecimento de um rei próspero. É quando o rei aparece, né? quando... O reinado próspero de Uzias acaba e ele morre e é que Deus se revela para Isaías no ano da morte do rei Uzias. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Quando Jesus Cristo é, é, é revelado a nós, o rei era Herodes, um rei não compatriota, um rei edumeu, um rei que não era nem israelita. E Jesus apa ele aparece, ele não aparece com toda a pompa, ele aparece como o rei humilde, que não consegue, que não tem mulheres, dinheiro. Jesus não tem nada. Ele é basicamente a estrutura clara de Deuteronômio 17. Jesus não tem nada que possa garantir diante dos olhos humanos uma vitória sobre nada. Jesus não, não deixa dinheiro para os seus seguidores, Jesus não deixa terras para os seus seguidores, Jesus não deixa é, promessas de casamento, Jesus não deixa promessas de filhos saudáveis, Jesus não deixa nenhuma dessas promessas. É, é, é incrível e aí não porque não se crê é o incrível de uau, como esse rei de Deuteronômio 17 já veio e muitas vezes nós queremos outros reis e acabamos indo para o verso 7, 8 e 9 permanecendo na idolatria mas existem três coisas que eu gostaria que você pudesse guardar aqui que vão seguir na segunda metade do sermão as três coisas são atitudes que você observa aqui no povo de Israel e que são claramente definidas pela sua rejeição a Deus. A rejeição a Deus tem três atitudes que eu gostaria que você pudesse refletir. A primeira é de que você vai encontrar o agir com independência. A segunda é de que você vai encontrar o agir com insubmissão. E a terceira é que você vai achar o agir com indiferença. São três maneiras de observar como o povo, ele... Delineia diante dos nossos olhos essas três questões né? Então é, independência aqui da pior maneira possível Independência e submissão e indiferença estão aqui nesse texto E a gente vai mais uma vez olhar Repare no verso 1 ao 3 mais uma vez ah, A ideia do povo é não queremos que você nos governe Samuel Você já, já deu tanto é que você vê que depois que Davi é estabelecido ungido, o que, que Samuel faz? Ele deixa o posto, ele abandona, ele não morre, ele não está doente, ele deixa o posto, ele abandona o posto e faz aquele discurso que nós conhecemos também. Então, dê uma olhada aí que eles rejeitam. Olha, verso 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel e Ramai e disseram, veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos, nossos, pelos seus caminhos, por isso queremos... Agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Ou seja, não queremos é, que você nos governe. Repare o verso 5, parte B. Agora. Agora. Eles não estão pedindo que haja uma constituição de rei para algum outro momento. Agora que você nos constitua um rei. Ou seja, não queremos que as coisas continuem do jeito que estão. É claro de que o que eles estão propondo aqui é um agir com independência. Alguém aqui viu no texto, consulte a Deus a nosso favor? Ou alguém aqui viu no texto algo como, você acha que seria melhor assim, Samuel? Não, o agir com independência é marca daqueles que não consultam a Deus. Pessoas altamente independentes, eu poderia dizer autônomas nesse sentido, não consultam a Deus. E quando vão se expressar diante de suas autoridades religiosas, né, suas lideranças só informam não estão consultando. Pessoas independentes só trazem a informação. Elas só querem dizer o seguinte, é isso, resolve. Vai ser assim. E aqui você tem também um aspecto interessante. Você reparou que também Samuel não cogita, ah, não Samuel não consultou a Deus para estabelecer seus filhos? Sim, isso é importante no texto também. Ele também deu um padrão para o povo. Ele não orou a Deus e nem pensou em, em, em estabelecer seus filhos, não, diz assim ele estava ficando velho e colocou os filhos, isso é uma ideia de continuidade no poder Samuel também não agiu corretamente aqui ah, Deus não é cogitado nem pela escolha de Samuel e nem pela escolha do povo e Samuel, neste caso aqui mostra que os filhos não eram supervisionados como eu disse juízes não eram levantados de modo hereditário isso não está correto e os anciãos de Israel respondem a esta condição ruim nesse, nessa, nesse momento com um pedido correto eles pedem a Bíblia, a gente quer um rei só que eles não pedem a Bíblia para que Deus reine através de um rei, eles pedem a Bíblia porque eles querem um rei igual todo mundo tem até aí você fala, mas isso está em Deuteronômio sim, mas o que se revela no verso 20 é que eles querem ser é isso que você encontra no verso 20. só você olhar aí. Eles querem ser como as outras nações. Não basta ter um rei. Queremos ser como as outras nações, como os outros povos. A atitude de Samuel ao perpetuar o poder de uma maneira errada, porque ele, obviamente, não somente sabia que seus filhos estavam fazendo isso, como sequer se demonstra arrependido. Ou você percebe que a chateação de Samuel é de que ele se percebe rejeitado. Você encontra isso ali, por favor, dê uma olhada, ah, ali na, na, no verso 7. E o Senhor disse a Samuel, dê uma olhada, por favor. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim para que eu não reine sobre eles. Aqui existe Deus mostrando de que havia um ponto de consideração em Samuel de rejeição sobre ele, sobre a pessoa de Samuel. Você está velho, seus filhos não estão bem encaminhados, a gente quer um outro rei. Deus afasta ali a ideia de Samuel. Ele está dizendo o seguinte, rejeitaram você, mas, na verdade, o fim da rejeição é sou eu. Eu sou o fim dessa realidade. E aí eu aplico aqui aos irmãos sobre independência... Quantos de nós não agimos da mesma maneira? Quantos de nós não agimos sem orar e pedir a Deus direção? Quantos de nós não achamos que existem coisas que a gente já faz no automático e algumas muito sérias a gente pergunta a Deus? Quantas coisas a gente pode fazer sem perguntar a Deus? Levantar pessoas na igreja, colocar irmãos em comissões... Quantas coisas a gente pode fazer na nossa vida? Ah, vou fazer esse curso, vou fazer a faculdade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente se inscreve e depois fala assim, mas eu vou orar para garantir. Isso é uma triste verdade. A rejeição do governo de Deus se estabelece de cara com atitudes que não são consultadas. Atitudes no qual Deus não é considerado. Portanto, a rejeição não começa basicamente eu vindo aqui na frente e assim, eu não quero Deus na minha vida então eu já começa nas coisas pequenas naquilo que eu já desdenho repare aqui por favor se você for olhar a sua bíblia de que Samuel é, é rejeitado entre aspas aqui, mas o que o povo está realmente querendo dizer é nós queremos outra modalidade de governo, a gente quer um, outra coisa, o povo tem tanta certeza, que no final do verso 20 é até triste, né? depois Samuel faz uns apelos a eles lá, eles não ouvem mas a gente vai entrar nesse ponto então, indo para o ponto 2, em submissão, eu quero, antes, alertar a toda a igreja, a mim a todos que estão ouvindo aqui. Agir sem orar, sem pedir a Deus direção, sem pedir direção às lideranças da igreja, ao seu pastor, é um, um dos símbolos. Sabe uma coisa interessante? Você pode ajustar uma pessoa que pede permissões para coisas que ela poderia fazer sem. É, é, sabe? Um irmão que chega assim, pastor, é é aniversário de, de não sei quem tal, 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 tal uma coisa assim só vai acontecer uma vez na vida e outra vez na morte mas esse irmão tem tanta preocupação com o culto com, com estar no domingo que ele vai até você e fala assim pastor, é meu avô está morrendo ele tem 113 anos eu acho que é a última chance de vê-lo ele está partindo essa semana será que eu poderia ir neste domingo à noite será que tem alguma coisa tem alguém que pode me substituir é lógico que a resposta do pastor é o quê? Meu irmão, vai lá eu entendi mas é muito mais fácil você ajudar uma pessoa que te faz uma pergunta, te consulta sobre algo, do que uma pessoa que simplesmente, ó, ah, fui fui então, a, a independência com relação a uma série de coisas que nós deveríamos minimamente consultar as pessoas que nos ajudam, que nos amparam é um dos traços da, da, da dificuldade de, de receber o governo de Deus por isso reflita sobre isso neste momento Segundo, agir com insubmissão. Ah, é claro que o verso 7 deixa isso muito óbvio. Samuel, não é você que eles estão rejeitando, quem eles estão rejeitando sou eu. Isso é uma coisa muito clara. Quem está iludido de que as autoridades da igreja, o pastor, os líderes, os pais, né? quem, quem está muito iludido com a independência não consegue ver quem está por detrás da autoridade isso é obviamente claro existe uma dificuldade muito grande em perceber que o, atrás do pastor e acima, e para os lados enfim, eu não, sou, eu não estou por mim mesmo aqui essa noite existe um Deus que me colocou aqui e ele deve ser respeitado através da figura pastoral mas é Deus e é isso que o povo não está vendo ele está achando assim, é um velho não está conseguindo dar conta sabe de uma coisa? queremos um rei eles não estão nem aí para quem é Samuel, a figura histórica de Samuel, a importância de Samuel na história de Israel, como Deus usou Samuel ao longo de dezenas de anos ali, 40 e poucos anos. Sabe, Samuel é um grande homem de Deus em termos de respeito que você tem que ter com ele, mas eles não conseguem ver isso, pois estão cegos. E quem está por trás de Samuel? Deus, mesmo com as palavras de Samuel, que eu acho que eu gostaria de ressaltar algo aqui que é importante. O Deus que levanta o líder falho é o mesmo Deus que dá as ovelhas falhas para o líder. E tanto eu falho em governar no sentido humano da coisa, quanto você falha em obedecer. Então, Deus não dá ovelhas perfeitas para pastores falhos ou pastores perfeitos para ovelhas decadentes. Deus é o Senhor da igreja. E logo, pastores falhos em liderar e ovelhas falhas em obedecer estão perfeitas olhando para o sumo pastor fazendo e cumprindo seu papel porque sabem que é ilusão olhar para as autoridades da igreja e achar que ali é um qualquer Deus está por detrás e isso fica muito claro aqui no texto é, Hebreus capítulo 13, verso 17 fala sobre isso você deve conhecer esse texto aqui obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois elas pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Olha, tem Deus, tem que prestar contas e ainda tem aquele que em submisso acha que está fazendo as coisas, né? tomou as redes da vida, né? tomou as redes da vida, mas está destruindo tudo, para ele mesmo, para ele mesmo. E três, agir com indiferença. Eu queria que você reparasse no texto que nós vamos ler agora, que finaliza o, o capítulo 8. Dê uma olhada ali, no verso 10 em diante. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros para que corressem na frente dele. Ele porá alguns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais e o dará aos seus servidores. Ficará com uma décima parte dos cereais e com uvas que vocês escolherem para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês e os empregará no seu trabalho. Ficará com uma décima parte dos rebanhos de vocês e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade. O assunto está encerrado, né? E aí o que acontece? A indiferença, prestem atenção, quando alguém rejeita o governo de Deus, a pessoa é indiferente quanto a advertências ela é indiferente quanto a quem está falando ela é indiferente quanto às consequências que foram colocadas aqui se você puder observar há um contraste muito grande do que Deus diz que seria o rei ideal Deuteronômio 17 do rei que está sendo colocado aqui porque este rei que está sendo colocado aqui mais se parece com os tiranos pagãos cananeus do que com o rei que é o rei do Senhor mas por quê? porque este rei aqui repare a mudança de texto ele já é uma perspectiva de juízo para eles já é um rei que vai descobrir o que o pecado cobra logo, se você deve ter percebido esse rei nem vai de peito para a guerra, dê uma olhada ali o verso 10, verso 11 diz que ele tomará os filhos de vocês e vai lançar de soldado para a frente da guerra ele vai pegar capitães e vai botar em frente a guerra ele vai pegar os filhos de vocês e lançar de perfumeira. Ele vai pegar o melhor do, do vinho, o melhor do cereal. Gente, isso é basicamente o que os filisteus, os cananeus em geral faziam quando tomavam Israel. Eles faziam isso. Isso. Só, só, acho que só não pegavam os meninos para a guerra porque dificilmente eles conseguiriam essa lealdade. Mas era isso que eles faziam. E o que, eles tão, o que, o que Samuel está dizendo aqui é olha, vocês vão padecer que nem vocês padecem na mão dos cananeus quando eles pegaram vocês. E o povo disse: É, tá bom. Sabe quando alguém está muito obstinado com o pecado? Sabe como é que é, né? Já estive assim, você talvez, talvez já tenha estado. Eu quero. Não, mas eu vou. Não, mas pode ser. Tá, eu encaro. Peito, a raça. Vambora. Eu vou fazer. Uh -huh. Porque eles estão indiferentes a Deus, as lideranças, as advertências e as consequências. E quando alguém rejeita o governo de Deus, não se importa com quem está falando. E o povo não atendeu a voz de Samuel, que você encontra aqui. O povo não atendeu a voz de Samuel. Samuel tentou demovê-los da sua posição com um modelo de reinado terrível. E apelo aqui aos irmãos, antes de ir para os quatro, cinco minutos finais aqui do sermão, eu apelo aos irmãos a, a refletir sobre a indiferença quanto àqueles que nos falam sobre as consequências dos nossos pecados. A indiferença, quando alguém lhe adverte, dizendo assim, esse caminho que você está trilhando é um caminho muito ruim. Essa atitude que você está tomando é uma atitude muito ruim. Quando estamos rejeitando as lideranças que Deus coloca, estamos fechados às advertências e às consequências. E todos nós podemos cair nessa cegueira quando o nosso coração diz o que nós queremos ouvir. E, por fim... Dois pontos de aplicação objetiva aqui para os irmãos. Por favor, considerem aqui. O desejo por detrás das escolhas de Israel era de ser como todos. Porque, na verdade, todos os que estão sobre a ira de Deus são filhos da rebeldia. Estão debaixo da ira de Deus. Eles estão buscando viver como os filhos da ira. Dê uma olhada aqui, por favor, no verso número 20. Seremos como todas as outras nações, aqui muda bastante, principalmente no original, a ideia aqui não é mais de ter um rei, porque todos têm rei, e parece ser algo é, razoável, não, não é ter um rei, é ser como eles, aqui a coisa muda de figura, né? nós temos coisas em comum com os ímpios, porque vivemos no mundo que Deus fez para ambos, mas nós não somos como eles, ainda que tenhamos coisas que eles também têm, ainda que compartilhemos de determinadas instâncias, nós não somos como Aqui nós temos governo na igreja, mas não somos como o governo do nosso país. Nós compartilhamos de coisas, mas não somos como eles. Então, por detrás dessa sentença terrível e dessa consequência que eles vão assumir, e que você vai ver isso só crescendo e piorando, embora Deus use Davi como rei modelo, para apontar para o Cristo, o que nós vamos encontrar dali para frente são muitas derrocadas, até que se encontra Joaquim querendo a, a, a aliança com o Egito, que é o que foi abominável aqui em Deuteronômio, a aliança com o Egito. Ele, o que, lembra de Joaquim? T ouvidos tampados com Jeremias. Ele não ouvia Jeremias nem a tapa. Fechou. Por quê? Porque é, é o resultado que se encontra já aqui em Samuel. E aí, o que acontece é que mesmo sendo do Senhor nós podemos manter firmes convicções que vão crescendo até se tornarem obstinadas convicções e aí nos iludimos com a, com a independência, com a insubmissão e nos tornamos insensíveis às advertências e às consequências e essa realidade, por detrás dessa realidade está o desejo de ser como os ímpios e ponto dois para terminar é que podemos ouvir essas advertências e ainda assim retrucar podemos fazer isso até essa noite eu espero que não façamos aqui tem um texto muito significativo em Mateus capítulo 26, verso 31 eu acho que você pode observar aqui Jesus está falando com Pedro você deve saber que texto é né? Pedro, todo mundo me abandonar, Pedro e Pedro insiste que não vai fazer isso não é? olha o que diz o texto então Jesus disse aos discípulos... Esta noite serei uh, uma pedra de tropeço para todos vocês... Porque está escrito... Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas... Mas depois da minha ressurreição... Irei diante de vocês para a Galiléia... Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus... Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos... Nunca o será para mim... Mas Jesus lhe disse... Em verdade lhe digo que nesta noite... Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Repare o final da frase. Pedro insistiu. Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A confiança em si mesmo, a confiança em suas próprias convicções, a incapacidade de ouvir o mestre, é a mesma quando estamos obstinados. Seja com Pedro, seja com Israel, seja aquele cara que estava no navio com Paulo e Paulo estava recomendando de que desse meia volta porque a coisa ia ficar complicada e a tempestade despedaçou tudo não importa é, cuidado, ouvir a si mesmo nunca deu certo nas escrituras eu acho que podemos tirar uma lição sobre isso, não é? nós vamos orar e peço ao Senhor que todas essas considerações sejam aplicadas em nosso coração, que tenhamos temor Estudamos no Salmo 19 de que um dos motivos pelo qual a lei é aplicada em nossos corações é para que tememos, para que a gente tenha temor, temamos o Senhor. Sabe o que é temor? É olhar para a advertência e fazer assim, então não. É olhar para aquilo que está errado e falar assim, então não, então não vou fazer isso não. Então não vou pensar assim não, eu estou recebendo uma advertência, então eu vou recuar. E isso é sábio. É sábio. Amém? Espero que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês aqui esta noite. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Nesta noite de quinta-feira, o Senhor separou determinado número de pessoas aqui para ouvirem a palavra de Deus, ouvirem sobre coisas difíceis de se ouvir, ouvirem sobre coisas que nós não atentamos muito porque são coisas que ferem pessoalmente nossos corações. Agora eu te peço, Senhor, que cada um de nós que está aqui venha refletir o modo como anda ouvindo o Senhor, o modo como anda insistentemente é, batendo de frente com suas lideranças na igreja, o modo como não ouve seus discipuladores, que são pessoas importantes que têm atuado de forma tão insistente. Pai, não nos deixe surdos e cegos como esses homens ficaram, mas liberta-nos dessa cegueira e dessa escravidão obstinada pelo sangue de Jesus. Pai, eu te peço por, por mim e por todos aqui que venhamos a considerar as advertências do Senhor essa noite para que não venhamos a colher as consequências terríveis do ato da desobediência. Senhor, por favor, que nosso coração tenha muito medo de ser a figura do desobediente, do rebelde, daquele que luta contra o Senhor, Pai. Eu te peço perdão porque muitas vezes eu luto contra o Senhor. E muitas vezes eu bato de frente com a vontade de Deus e eu peço perdão, Senhor, esta noite. Eu peço que outros aqui façam o mesmo caso, se enquadrem, Pai. Que peçam a Deus perdão por, por tanto endurecimento, por tanta dificuldade de ser aconselhado, de ouvir. Senhor, tem misericórdia do Teu povo aqui reunido esta noite, Pai. Que a palavra alcance todos nós. E que em Cristo Jesus sejamos a figura do servo obediente, Senhor, que ouve a palavra do seu Senhor e segue. Senhoramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.